0: ¿Cómo es que eventualmente desarrollas tu propio sonido, tu propio sello sonoro como ingeniero de mezcla, como ingeniero de mastering, como productor, como arreglista? ¿Existe tal cosa como que alguien pueda tener su propio sonido? En este episodio lo vamos a discutir. Así que vámonos. ¡Hala! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy tu host, como siempre, Héctor John, aquí en el podcast de Audio Producción y bienvenido a este episodio número 36, donde vamos a pasar un bonito rato profundizando acerca de esta cuestión. ¿Cómo es que alguien puede tener, desarrollar su propio sonido? ¿Existe tal cosa como que alguien tenga su propio sonido? Yo pienso que sí, te lo voy adelantando, pero te voy a compartir algunas de las formas en las que Tú puedes desarrollar tu propio sonido. Eh, Así que bueno, pues espero que tengas por ahí tu cafecito, tu cervecita, lo que sea que te guste más para disfrutar este podcast, ya sea si nos estás escuchando, ya sea si nos estás viendo en el canal de YouTube. Pues bienvenido y muchísimas gracias por estar un ratito aquí conmigo. Bien, eh, dependiendo de qué tanto tiempo tengas en la industria y cabe recalcar esto, perdón, me voy a ir un poquito hacia atrás. Eh, me voy a enfocar mucho en la parte de la mezcla porque sin duda alguna, pues es lo que a lo que me dedico, es lo que más hago, lo que más experiencia tengo y donde creo que mejor puedo nutrirte de información. Pero sin duda alguna, esto no significa que la información que te voy a compartir sea ajena a las otras profesiones como ingeniero de mastering, como arreglista, como compositor, como productor, etcétera, porque creo que es muy relevante. ¿no? Así que bien, regresando. Eh, depende de qué tanto tiempo tengas en la industria, probablemente pues, conocerás a los grandes ingenieros de mezcla, ¿no? Y dependiendo de qué géneros te gusten y la música que te guste, pero pues hay mucha información allá afuera, ¿no? Gente como Chris Lord-Alge, gente como Michael Brower, como Manny Marroquín, como Tom Norris, como Spike Stent, como Servangenea, etcétera, ¿no? Todos estos ingenieros de mezcla que escuchamos que están involucrados en grandes éxitos. Y, y de alguna manera, es, podemos identificar si es que nos ponemos a escuchar su trabajo que cada uno de estos de, de, de estos trabajos en los que están involucrados tienen como una especie de común denominador en el sonido no significa que todas las mezclas suenen igual porque pues creo que no es nada más parte del ingeniero de mezclas sino que también es parte de la producción lo que aportan los productores pero sin duda alguno te vas a encontrar ciertas similitudes entre cada una de estas y a su vez diferencias si te pones a comparar una mezcla de CLA contra una de Michael Brower o contra una de Michael Brower contra una de Manny Marroquín y de alguna forma también pues de acuerdo a tu gusto musical igual igual y también te vas a inclinar más hacia un cierto sonido que otro. Ahí es entonces donde podemos asegurarnos y corroborar que sí es posible que alguien imprima su propio sonido a este trabajo de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus procesos, de acuerdo a sus gustos musicales, de acuerdo a su creatividad. Y es por eso y sobre todo sucede mucho en la parte del pop. Si te pones a analizar los créditos en los álbums más recientes de pop, que muchas de de las canciones a través de un compilado tienen diferentes ingenieros de mezcla y te preguntarás, bueno, ¿y por qué es eso? Porque realmente lo que sucede es que entre el artista o el productor, el A&R o la gente involucrada, de pronto, de acuerdo a la producción, eligen al ingeniero de mezcla que crean que mejor puede aportar o empatar hacia esa producción. No sé, y obviamente pues esto también de acuerdo a la experiencia y la relación laboral que tengan con los diferentes ingenieros de mezcla. Hay m- muchos factores que entran en la ecuación, pero uno de ellos pues es bastante importante que es qué pueden aportar ellos a la mezcla. Te digo que sucede mucho en la parte del pop y sobre todo mucho con artistas de disquera porque obviamente pues tienen los recursos, ¿no? Tienen el presupuesto como para contratar a este ingeniero de mezcla, a este ingeniero de mezcla, a este otro ingeniero de mezcla cuando pues, no sé, proyectos independientes igual y solamente tienen presupuesto para un ingeniero de mezcla, lo cual no significa que que esto sea malo ¿no? pero pues en el mejor escenario de alguna forma, si lo vemos así pues cada ingeniero de mezcla puede aportar un propio sello sonoro y ya es labor entonces al final del ingeniero de mastering de cómo puede de alguna o sea, cómo puede cambiar un poquito el perfil o igualar el perfil de cada una de las diferentes mezclas dentro de un álbum para que todo suene cohesivo porque te digo, no es nada más la cuestión sonora, sino es también la parte creativa, es la parte de efectos es la parte de recursos etc, etc si estás de acuerdo conmigo entonces pues estamos en el mismo canal de que sí es posible obtener un propio sonido pero ¿cómo es que lo haces? ¿cómo es que tú puedes desarrollar tu propio sonido? y eso es exactamente lo que quiero cubrir a continuación antes de eso, y, y es muy relevante para entender cómo es que logras esto, es tener un entendimiento de una especie de línea de tiempo de cómo es que vas desarrollando y creando tus habilidades para eventualmente desarrollar tu propio sonido. A ver, cuando apenas vamos empezando, es súper común que, que estemos confundidos, que no tengamos confianza en nosotros mismos de tomar decisiones, de saber qué herramientas utilizar en qué escenarios utilizar esas herramientas ni siquiera conocemos bien las herramientas y pues a veces nos vamos a ciegas o a veces simplemente nos vamos a lo que nos dicen los demás y no es malo digo yo te lo comparto y eso es algo que yo hacía al principio y es bueno de hecho porque esa es una de las formas en en las que empiezas a experimentar un poco, es decir, lo que haces al principio es copiar, ¿no? Afortunadamente, ahora en día tenemos el acceso a los recursos, como por ejemplo videos tutoriales en YouTube, como por ejemplo cursos online. Eh, Audio Producción ofrece cursos online. Este, o sea, este tipo de, de o masterclasses, por ejemplo, de, pues de recursos, valga la redundancia, en donde podemos apoyarnos para empezar a. To- a pues a tomar ciertas decisiones o que alguien más tome ciertas decisiones por nosotros. Por ejemplo, si tú te inclinas hacia el rock y te gustan las mezclas de CLA o te gustan las mezclas de Tom Lurdes, probablemente vas a investigar sobre qué es lo que hacen y afortunadamente existe información sobre qué es lo que hacen. Entonces te vas a encontrar con que a CLA le gusta utilizar mucho eh, los ecualizadores del Channel Strip de SSL y te vas a encontrar con que utiliza mucho el On76. En las voces y que utiliza el LA 2 a Entonces, ah, bueno, pues si ellos están utilizando esto Pues yo también lo voy a utilizar Y ahí empiezas a experimentar y empiezas a conocer un poquito de los sonidos y, y al principio igual, pues ni siquiera tienes como ese criterio Como para decir, ah, esto suena diferente por esto O esta suena bien por esta u otra cosa Y acuérdate que esta es una carrera y bien importante Que voy a recalcar que se cuece a fuego lento ¿no? Y, y que vas adquiriendo esas experiencias y esas habilidades poco a poco a veces puedes tomar hasta décadas ¿no? la diferencia es que hay mucha gente hoy en día que tiene que es muy impaciente y quiere resultados de la noche a la mañana me pasaba precisamente con un, pues, con un cliente que compró uno de mis cursos online eh, y estaba frustrado porque después de, de haber tomado el curso su primera mezcla no le salió como quería y yo Pues es que que, que, qué te puedo decir? O sea, a ver, el, el, el curso está diseñado para que empieces a formar esas bases y para que empieces a tener la información adecuada de qué es lo que puedes empezar a utilizar para crear tus propios procesos, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera te estoy asegurando que tu siguiente mezcla va a sonar, va a ser la mejor mezcla que hayas hecho pues eso va a tomar tiempo, ¿no? Es parte de ese proceso. Entonces, ya después de que, no sé, pasan algunos cinco años, unos seis, ocho años quizá, eh, es cuando empiezas a tener ya más confianza en ese uso de las herramientas, ¿no? Empiezas a crear tus propios presets, quizá tus propias plantillas, eh, tus propios recursos, igual a ti te gusta trabajar. Mucho con compresión paralela o con este tipo de saturación o con este tipo de ecualización y constantemente estás en un proceso de evolución y te anticipo independientemente del punto donde te encuentres en tu carrera. Siempre estás en una constante evolución Y siempre estás reinventándote Es parte de ese proceso Y también te anticipo Jamás tienes esa como súper super, super confianza, o sea siempre está Ese grado de desconfianza cuando envías Una mezcla, ¿no? Dices Híjole, ¿les gustará o no? Obviamente con el tiempo Pues sabes que tu Porcentaje de efectividad es mucho más alto a que cuando apenas ibas comenzando Y quizá habrá alguna cosita por aquí o por allá Que tengas que cambiar, eh, pero nunca Se quita, ¿no? Y es parte de esa de esa adrenalina que tienes y está, pues, bueno, a mí personalmente me gusta entonces te digo con el tiempo vas entendiendo un poquito mejor de esas herramientas de esas habilidades, vas creando tus propios procesos tus pro- vas, vas hasta formando tus propias conclusiones de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta a ver, por ejemplo en mi caso en específico yo sobre todo cuando comencé empecé a hacer como una especie de rompecabezas de plantillas y procesos de mezcla De todos los ingenieros de mezcla Habidos y por haber Desde Fab, de Fab Filter, Desde Fab DuPont Hasta Andrew sheps Mick Gusowski, eh, CLA Y encontraba y veía un proceso por aquí Lo adaptaba De pronto me gustaba No, no me gustaba Esto lo desechaba Y luego me iba por acá Por acá iba creando Como mi propia mezcolacha De lo que me gustaba Hasta que eventualmente Descubrí El, el el método, el proceso de Michael Brower y resoné muchísimo con ello hasta el punto de que actualmente pues hice un curso en ¿no? el curso de mezcla Brower's in the Box, lo cual aquí hacemos esa, esa venta. <risa> Te dejo un link por aquí abajo porque a mí personalmente me cambió mi vida eh, profesional por completo. Pero dicho eso, resoné mucho con ese sistema. Eventualmente, conforme lo fui adoptando a mi propio flujo de trabajo, me fui dando cuenta que había algunas cosas que me funcionaban y había algunas otras cosas que no me funcionaban mucho de ese proceso, lo cual no significa que esté bien ni que esté mal. Es mi propia forma de trabajo y esa propia forma de trabajo la fui entendiendo de acuerdo a lo que yo fui construyendo en el pasado. Por eso te digo que es algo que toma tiempo y experiencia y para poder haber tomado mis propias conclusiones de lo que me funcionaba y no me funcionaba o me puede llegar a funcionar o no llegar a funcionar, pues va de acuerdo al tiempo que le he invertido a esta profesión. Reitero una vez más, por eso te digo que es algo que se cuece a fuego lento. Para que tú puedas tomar tus propias conclusiones y decisiones, necesitas previamente haber experimentado con diferentes herramientas, con diferentes procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que tú puedes empezar ahora sí a cambiar o a desarrollar tu propio sello. Para mí, el nombre de este juego es que no es nada más desarrollar mi propio sonido por desarrollar mi propio sonido, sino es desarrollar tu sonido para sonar diferente a los demás. Eso es una clave. Yo me acuerdo perfectamente, eh, mi esposa, que es diseñadora gráfica, trabajaba en una agencia de diseño aquí en Monterrey, bastante reconocida, que se llama Anagrama. Eh, Y ella era Project Manager. Me acuerdo perfectamente, y se me quedó así como súper grabado, que una de las cosas o de sus sus puntos fuertes en en esta agencia era que siempre pensaban fuera de la caja. O sea, era, ok, sí, te podemos hacer, o sea, en el brief que ellos le daban a los clientes siempre era a ver ¿qué tanta libertad me dejas a mí como agencia para proponerte algo que sea fresco, algo que sea único, algo que sea diferente, esa es la palabra clave, diferente eh, algunos clientes eran y ellos iban leyendo a los clientes no. algunos clientes eran como mucho más cerrados, más herméticos y yo quiero algo como muy tradicional y de pronto había otros que dejaban como la, la mesa libre, ¿no? Decían, tú, tú propónme, tú ofréceme. Y ahí era donde Anagrama destacaba mucho más, porque permitían a, a los propios empleados, ¿no? A poner a trabajar sus mentes creativas y ver, decir, ok, estas, estas personas, o sea, esta agencia, ¿qué puede hacer por este cliente, ¿no? Pues podemos irnos por el lado tradicional que muchas otras agencias pueden hacer lo mismo, una agencia profesional o podemos irnos como por algo un poquito más arriesgado. Y eso es algo, y eso es un punto de diferenciación, ¿no? este y, y es una línea muy difusa, la cual en cierto punto tienes que estar dispuesto a veces a cruzar o quizá mantenerte un poquito atrás, ¿no? Ahorita profundizamos más en eso. Pero lo, donde quisiera empezar, y creo que de, las, de, las, de los aspectos donde puedes más rápido empezar a cambiar tu sonido, es en las herramientas que utilizas. Y con herramientas me refiero a todo lo que tienes en tu estudio. No solamente significa equipo analógico, sino también puede ser software, por supuesto. El hecho de que trabajes completamente en la computadora tiene su propio sonido. El hecho de que trabajes en en un formato de consola tiene su propio sonido. El hecho de que trabajes de forma híbrida tiene su propio sonido. Independientemente de que, no sé, trabajes In the box y que mucha gente trabaja In the box, tiene, o sea, todo tiene un sonido Y tenemos que estar de acuerdo con eso Una consola te va a dar Una cierta profundidad, una cierta apertura Una cierta imagen De, de abajo hacia arriba La computadora te va a dar una cierta imagen De aquí, de abajo, de abajo hacia arriba no o sea, Exactamente lo mismo El tema está, por ejemplo Cuando estamos trabajando in the box Lo cual yo soy completamente a favor Y es que pues muchos de los plugins, pues al final de cuentas, tienden a sonar igual. O sea, vaya, no no que muchos de los plugins... Bueno, sí, de alguna forma. O sea, porque ya sabemos que hay muchas simulaciones de, de Channel Strips SSL o de, o de 1176 o de Pultex, etcétera, etcétera. Si tú te pones a hacer una comparativa entre cada una de estas herramientas, o sea, si imprimes stems y luego te pones a procesarlos agresivamente, y haces una comparativa, te vas a dar cuenta que que muchos suenan muy similar. No significa que suenen exactamente igual, pero muchos suenan muy similar. El tema es cómo tú usas esa combinación de herramientas lo que crea tu propio sonido. O sea, si todo mundo, y aquí es donde tienes que hacer una especie de labor de investigación o pues sí, o sea, como empezar a darte cuenta de qué es lo que... Muchos están utilizando y si todo el mundo está utilizando el n76 de UAD, pues igual y me voy a utilizar el de IK Multimedia o me voy a utilizar el de Waves o quizá y no utilizo el n76, mejor utilizo un LA2A o si todo el mundo está utilizando el Valhalla River, pues yo me voy a utilizar ahora un Lexicon, me voy a utilizar el, no sé, el River que quieras, no Transatlantic Plate o bla, 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 ¿no? Entonces sí tienes que empezar a ver como esas áreas de oportunidad de qué es lo que está utilizando más la gente, porque es muy común que uno quiera siempre regresar a su zona de confort, ¿no? A ver, ¿qué es lo que están utilizando todos? pues Porque yo quiero sentir que pertenezco, entonces si todo el mundo está utilizando esto, pues yo me quiero ir por acá para no estar, para no salirme de la caja y no sonar diferente, pero desafortunadamente eso te va a hacer sonar exactamente igual a todos, sobre todo si estás trabajando in the box, porque independientemente de los procesos, pues al final recalcando, pues muchos de los plugins suenan igual y no estoy diciendo y no estoy en contra de los plugins ni mucho menos. Yo estoy completamente in the box, pero hay factores que igual y pueden involucrar también en la parte sonora a que suenes diferente eh, obviamente pues hay gente que ahorita opta por estar mezclando en una consola y cuando todo mundo ahorita está mezclando in the box y si tú mezclas en una consola, pues probablemente te va, a sonar, te va a hacer sonar diferente. Que sea menos práctico, menos eficiente, sin duda alguna y que sea una flojera hacerlo, sin duda alguna. Pero yo, por ejemplo, en mi estudio, bueno, en el, en el nuevo proyecto que tengo, pues voy a tener una consola ahí. Eh, tengo demasiado tiempo mezclando in the box Y probablemente me voy a quedar siguiendo trabajando in the box Pero habrá ocasiones en las que algún proyecto, si tengo las ganas de hacerlo Amerite el mezclar en la consola Y eso me va a dar un sonido distinto que no mucha otra gente tiene Si tienes la posibilidad de pronto de tener un sistema híbrido Pues ese puede ser un factor inicial que también cambie tu sonido Si utilizas algún compresor analógico en la voz, utilizas algún ecualizador en el mix bus o si utilizas suma analógica. Y no estoy diciendo que te tengas que ir por ese lado, porque igual es muy difícil tener los recursos también para hacerlo. Pero entonces en ese caso es a ver cómo puedo ponerme a investigar o cómo puedo reinventar un poquito mi proceso para sonar diferente a los demás. O sea, si todo el mundo está utilizando un Pultec en sus mezclas o todo el mundo está utilizando este compresor en el mixbox, no sé, o el, el, el SSL Compressor, pues igual yo voy a utilizar el API o yo voy a utilizar el NIF 33609 o yo voy a utilizar el, el Distressor o lo que quieras. ¿no? Ahí es donde, donde siento que tiene mucho valor de irnos a pensar por un lado distinto. Otro factor importante que va a influir en tu sello sonoro pues es tu gusto musical. Y eso es algo que no se enseña. Eso es algo que hace distinto a cada quien. Eh, Anteriormente, el, el el que un ingeniero de mezcla compartiera sus procesos o sus secretos, como quieras llamarle, era algo impensable, o sea, era algo que se mantenía completamente hermético. Y es más, o sea, sé de casos que de pronto estaba trabajando un ingeniero mezclando en el estudio y le decían al asistente, volteate, porque aquí voy a hacer algo, no sé qué. O sea, imagínate ese grado, ¿no? Porque se tenía ese temor de que si compartían ciertos procesos, entonces la gente o que copiara ese proceso iba a sonar igual. Y o oh, sorpresa, nos adelantamos al presente que ahora en día pues ya tenemos información y plantillas y hasta yo mismo las he utilizado de los grandes ingenieros de mezcla y yo no sueno igual que Michael Brower y yo no sueno igual que Jason Joshua y yo no sueno igual que Manny Marroquín ¿por qué? porque la toma de dec- mi toma de decisiones es diferente a la de Jason Joshua y siempre será diferente porque mis gustos musicales y mi creatividad es diferente a la de ellos entonces realmente no importa que compartan sus procesos porque cada producción es completamente diferente y cada una te va a pedir cosas distintas a la otra y ya influye mucho tu creatividad tu gusto musical y ahí es donde es muy importante hacerte el hábito de escuchar música, eh, de explorar diferentes géneros por ejemplo, porque cuando te sales de la caja y si estás mezclando pop rock y solamente escuchas pop rock pues igual y te vas a quedar encasillado en lo mismo. Pero qué pasa si estás mezclando pop rock y de pronto te traes una influencia de, del hip hop o te traes una influencia de salsa, ¿O te traes una influencia del metal, lo que quieras, ¿no? Ay, quizá ahí puede salir algo único, puede salir algo bastante creativo. También es importante que hagas una especie de investigación de mercado, si quieres verlo así, este... Yo, por ejemplo, pues me inclino mucho hacia el, hacia el pop y hacia el pop rock. Es lo que más disfruto hacer, lo que más me gusta mezclar. Igual a ti te encanta mezclar X género, ¿no? Y una de las cosas que hago, pues, es irme a, a las listas más populares, quizá investigar los top 10, top 20, si quieres, y empezar a, en, empezar a encontrar como, eh, como un común denominador entre estas mezclas Empezar a encontrar como áreas de oportunidad, qué cosas yo podría hacer diferente o cómo pudiera encajar yo eh, con mi trabajo aquí en estas listas, pero resaltando sobre los demás. Estaba escuchando recientemente estas listas y me di cuenta que muchas de las producciones y muchas de las mezclas ahora en día, por ejemplo, en las voces utilizan muchísimo dobler ¿no? Eh, y utilizan Está como muy cargado de efectos Que ya sabemos que ahorita está como mucho en la influencia De los ochentas, entonces tipo está todo con bastante efecto eh, Hay unas cosas Que me encanta cómo las hacen Hay otras, no sé, estaba escuchando El último Una de las canciones de Morat que acaba de salir Este, digo, para este momento eh, Y la verdad es que la mezcla se me hizo así como Tipo se me hizo así Medio suciona, medio orga, Como orgánica pero garage eh, y la mezcló Tom Norris, ¿no? este, Pero Tom Norris también ha mezclado otros temas como más tipo eh, Top 40. Entonces dije, órale, ¿no? Pues a, aquí yo, por ejemplo, pude haber hecho esto, 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 pude haber utilizado. O sea, como estoy imaginándome, pero también encontrando esas áreas de oportunidad. Entonces, dependiendo del género que tú estés trabajando, que te guste más trabajar, igual y puedes empezar a identificar esto. Como te digo, eh, eh, si te vas a, a mi Tidal me gusta mucho utilizarlo porque puedes encontrar los créditos. De pronto ponte a ver los créditos, a ver cuáles son los ingenieros de mezcla que están como aquí arriba, no que siempre están mezclando. Y y puedes investigar algunos de ellos, quizás hasta comparten sus procesos. Puedes adoptar algunos de sus procesos si te gusta algo que que te gustó que hicieron y lo puedes reinventar hacia lo que a ti más te gustaría. O de igual manera también puedes encontrar esas áreas de oportunidad. Y sabes que a mí se me hizo que las voces suenan como demasiado comprimidas. Yo personalmente en mi mezcla la haría más de esta forma. Es más, de hecho te comparto. Estuve mezclando un tema, no va a compartir el artista, por efectos de que pues no, no, no divulgar mucha información y quiero quedar mal Pero eh, las voces de, de una de las artistas venía así como súper procesada Súper comprimido todo este, Y que sinceramente no cabía dentro de, de la producción que estaba mezclando Y hablé con el productor y le dije Oye, ¿sabes qué? Digo, he intentado hacer que esto quepa dentro de la dentro de la mezcla, pero sinceramente de acuerdo a, a esta otra voz que estoy trabajando, híjole, está imposible. O sea, está demasiado procesado. Entonces, si me puedes hacer el favor de enviarme las voces naturales, este crudas. Y pues para intentar hacer mi propio proceso. Híjole, o sea, fue la diferencia de noche y día, ¿no? Porque ahora sí ya pude hacer que todo sonara un poquito más natural. A diferencia de si me quedaba con lo que ellos habían propuesto, pues probablemente iba a sonar todo como medio desconectado, ¿no? O sea, ahí es donde tienes que ver las áreas de oportunidad. Desafortunadamente también para muchos de nosotros, cuando ya estamos como con mucho trabajo y estamos eh, pues en, en la rutina diaria, es, es es muy fácil caer y, y ya lo he platicado anteriormente pero en esa zona de confort o sea regresar a las herramientas que ya conozco a todos mis procesos que siempre he utilizado porque igual y también eso es lo que constantemente te ha dado trabajo no dices oye pues si estoy si si las cosas están funcionando pues por qué reinventarlas pero acuérdate que también el mercado es un mercado que constantemente está evolucionando y que constantemente está cambiando entonces tú también tienes que estar reinventando tu sonido y tienes que estar cambiando. Y para eso, no sé, yo te recomendaría que igual y dejaras probablemente, no sé, una hora, dos horas a la semana como para realmente reinventar o para realmente experimentar con nuevas herramientas. O sea, este tiempo es dedicado no para que algo te salga bien, no para que, o sea, no para mezclar un tema para un artista y que le tengas que entregar, porque eso también tienes que tener cuidado, pero si no para, no sé, trabajar en una mezcla que igual ya trabajaste anteriormente o algunos de estos multitracks que a veces te puedes encontrar online para práctica o que te ofrecen ciertos cursos. Y ahí es donde puedes poner tú el pie el acelerador y decir, a ver, vamos a, ahora sí a salirnos por completo de la caja y vamos a ver qué pasa si eh, un plugin que está destinado para las voces lo utilizo en el bajo lo utilizo en las guitarras o si este plugin que está que comúnmente lo utilizan las guitarras ahora lo utilizo en el kick, por decirlo así, no o esta combinación de diferentes eh, plugins para crear una, una cadena de efectos, lo que sea. A mí me gusta mucho, de hecho, Audio Producción Academy eh, porque precisamente pues es como mi tiempo de libertad ¿no? como para dejarme caer en ese aspecto. Y yo se lo comparto mucho a los alumnos de que, a ver, pues ahora estoy utilizando este plugin en el Mixbox, ¿por qué? ¿por qué no? Y porque esta mezcla al final no, no la voy a entregar a ningún cliente, simplemente por cuestiones de práctica y vamos a ver si funciona. Y en el momento de que algo me guste mucho y funcione y ya haya tomado mi tiempo practicando con eso, entonces ahora sí es donde puedo adoptarlo a mi propio sistema de trabajo para ya trabajar quizá en una mezcla que voy a entregar para un cliente y ser diferente no todo cae en nosotros también y, y por eso te comentaba que es una línea delgada entre qué tanto queremos salirnos de la caja y, y qué tanto queremos quedarnos al margen Re, regresando a ese ejemplo con mi esposa pues sí me compartía porque pues, eventualmente tenían que presentar el proyecto ya que para que sea aprobado y había muchos clientes que decían: Ay, no, 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 eso se me hace como demasiado fuera, no, no, no va conmigo. Ok, perfecto, nos hacemos un poquito, nos, nos regresamos más a la línea. Y había otros clientes que de pronto decían: Wow, o sea, no me esperaba para nada esto, está súper cool. Ahí mucho también va de ti, de la lectura que tienes con el productor o con el cliente, de qué tanto campo de, exper- de experimentación o de libertad tienes como para, para proponer algo distinto. A mí eso es lo que yo distingo mucho de ingenieros de mezcla como por ejemplo Jason Joshua, que Jason Joshua siempre está pensando cómo puede hacer algo diferente, cómo puede crear una corriente a diferencia de quedarse como todos los demás. Habrá ocasiones en las que le funcione y habrá ocasiones en las que le digan no, 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 no. no. Vamos a regresar un poquito más a las bases porque es a criterio, porque es muy subjetivo el proceso de la mezcla y habrá artistas que se sientan cómodos con eso y habrá otros que no, pero si, si siempre te haces el hábito de pensar diferente, de no irte siempre con la corriente, creo que eso puede hacer que, número uno, la gente voltee a verte mucho más y que también, pues desarrolles ese sonido diferente del cual no mucha otra gente tiene. Bien, así que bueno, pues quería compartirte un poquito de de este punto de vista. Me encantaría que también dejaras aquí en la sección de comentarios qué qué opinas de esto. O sea, cómo es que tú crees que puedes desarrollar tu propio sonido? Estás de acuerdo con lo que compartí o o no muy de acuerdo? Es completamente válido. También déjame aquí en, eh, pues si me estás escuchando en podcast, déjame un review del podcast que siempre es bueno, cinco estrellitas, pues creo que es, es, es válido. <ríe> y eh, pues si nos estás escuchando aquí, digo, si nos estás viendo en formato video podcast, pues ya sabes, también déjame like, suscribirte, etcétera, etcétera. Así que espero que hayas disfrutado este contenido, que hayas pasado un bonito rato por aquí conmigo estos minutitos y que tengas un excelente día, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos próximamente en el siguiente episodio.